0: Oh, da grinst er schon. Jetzt freut er sich schon. Willkommen bei einer neuen Folge von Pass ins Leere der Nostalgie-Podcast. Mein Name ist Tobias Göttler und mir gegenüber sitzt Philipp Weikert. Heute ohne Adjektiv. Hallo Weikert. Hallo, guten Morgen. Ja, richtig, morgen. Ja, der Donnerstagmorgen hat uns wieder. Ne? Es war ja in den letzten Malen so, dass wir am Nachmittag aufnehmen mussten auch. Mittwochs am Tag vor der Aufnahme und jetzt sind wir in der... Wunderbare Situation, dass wir mal wieder am Tag des Erscheinens auch aufnehmen. Ne? Und entsprechend ja. müde bin ich. Ja? Mhm. Ist das so? Ja, es ist gestern anders gelaufen als geplant und dann wurde es länger und das bekommt mir nicht. Das ist leider so.
1: Ne? Ja, es ist äh, ja. Bist du fit? Ich bin fit. Das ist schön. Ich bin fröhlich, weil Real Madrid gewonnen hat. Benzema, ein Hattrick, ne? Ja, ein, Hattrick, ein reiner Hattrick, der ja hat nicht. Hat drei Tore gemacht. Nach
0: deutschem Recht ist das kein lupin reiner Hattrick.
1: Ja, dazwischen halt noch Havertz. Ne? Und das war nicht in einer Halbzeit. Oh, also. Gott. Er hat drei Hütten gemacht, alles klar. Ein, ein Dreierpack. Ein Dreierpack. Mhm. Ein Triple. Hast du Sechserpack damals geguckt? Hm? Sechserpack? Ist ja. Noch. Ja war auch immer teilweise sehr geil. Was war damals eigentlich? Seit
0: eins hatte ja wirklich so diese ganzen, die dreisten drei Mensch, Mensch Markus, Sechserpack, oh. hast ja den ganzen Kram gebracht, aber ich glaube von diesen Sechserpack-Leuten so richtig hat davon ja danach keiner mehr Erfolg gehabt, oder? Also ich weiß, die eine, die so ein bisschen, also eine, da waren ja drei Frauen, da war diese ich sag mal ro rothaarige mit Blocken, dann war diese mit heller Haut und schwarzen Haaren und dann noch die andere, die so ein bisschen türkisch anmutete. Mhm. Und die war ja bei Schloss Einstein auch irgendwie Lehrerin, hat sie gespielt. Okay. Aber ja. äh, ansonsten so die andere. Ja, Hier der, 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 der eine. Der war bei Dreier, äh, die dreisten Drei, nicht bei Sechserpack. Ach so. Bei Sechserpack war aber noch dieser eine, der einen etwas größeren Kopf hatte und der ist jetzt in dieser einen Werbung. Ich weiß gar nicht, ja. Smava? Ja. Mit
1: dem Grill. Hab ich auch gesehen, ja. Ja, ja. Mhm.
0: Das ist seiner. Achso, die Dreisten Drei waren das, ja. Ja, ja, Ralf Schmitz, äh, Mirja Bös und mhm. Markus Majowski oder Majewski, wie er heißt, äh, von der, der auch sieben Zwerge mitgemacht hat. Ne? Mhm. Ja, die drei waren ganz, ja, ganz gut. erfolgreich, ne? Ja, danach, das wurde ja auch teilweise nachher mal ausgetauscht bei den 30.3, drei, ne, die Leute, mhm. aber dann war es halt auch nicht mehr das gleiche. Ne?
1: Ja, wie gesagt, also. Ist äh, wie so oft, ne? Wenn du Leute austauscht, dann läuft es nicht so wie vorher. Oder besser. Oder besser. Das soll es im Sport ja auch geben. Aber die Überleitung nehme ich
0: jetzt noch nicht wahr, weil ich will noch sagen wir bei Sat 1 war ja am Wochenende morgens ganz gerne mal so diese Comedy-Sachen, weiß ich noch. Und äh, das hat mir richtig Bock gemacht. Also gerade so Sonntagmorgen hast du ja auch noch genial daneben die Wiederholung gehabt. habe ich ja unheimlich gerne geschaut, ne?
1: Also wo, wo ist der Comedy äh, also ich, Kram bei Sat 1? Ich, ich kann mich tatsächlich nur noch erinnern, gerade Freitagabend war es immer, ne? Ja. Das ja, abends, ist ja gut, dann waren die Wiederholungen halt am das Ende Das kann sein, ich habe so immer Freitag geguckt. Ja, du durftest schon länger aufbleiben, wa? Äh, naja, vielleicht nicht so dürfen, aber ich habe es gemacht. gebellt. Oh, okay. Also, da war auch auf RTL kam da auch immer viel. Ja, gut, klar. Die äh, Camper und so. Ja, okay, den hab ich jetzt, den Grab ich jetzt nie so geguckt. Oh, das war schon cool. Ah, Camper ey. und wie hieß das andere noch? Ja, die hatte ja auch hier... Ich glaub, das Amt.
0: Das Amt, okay. habe ich auch nicht geschaut. Aber RTL hat ja auch so Sachen hier, ich glaube, wie heißt das, alles Atze oder sowas? Ja, alles Atze, genau. Meister Krause ja, müsste auch ja. auf RTL gewesen ja, genau, sein. Genau, genau, das waren die jetzt. Ja, ja, ne? Geil. Das war schon eher was, aber so das Amt und sowas habe ich jetzt nicht so geguckt. Und was dann ja ganz früher auch noch war, war ja sowas wie sieben Tage, sieben Köpfe und so, ne? Und ja. RTL Samstag Nacht lebiert halt. Ja. Da war ich noch zu jung genau die Wochenschau. das war sat 1 da wieder genau ja. ingolf lüke Anke angege über was danke
1: anke zurück zurück hallo lieben liebe Liebenden. Ja, ja das war schon das war lustig ja, das und dann stimmt. war sat 1 war auch hier Kajayana. In der ganzen welt mhm. ja Jana mit was guckst du was guckst du genau da waren die sketches auch immer kommst du nicht rein ja kommst du nicht rein <lacht>
0: Ja, Kajana ich, mochte ich damals auch ganz gerne. Der hat ja hier sein Programm Made in Germany, das habe ich ganz gerne gesehen. Und ich habe noch eins auf der Festplatte. Ähm, oh, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Das ist aber aufgezeichnet worden in Stuttgart. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Ich mochte immer seine Imitation der Dialektung und sowas ja. ganz gerne. Da musste ich mich dann immer beömmeln.
1: Konter überhangt. Ja. Mittlerweile probieren sie es ja auch immer noch wieder, solche Sachen zu machen. Also ich weiß, Mario Barth hat ja auch eine eigene Sendung. Ja? Mhm. Also auch so sketchmäßig? oder nee, sketchmäßig nicht. dieses Aufdecken-Mist. Ja, sowas. Ja, das ist ja Aber irgendeine weg eine andere Serie hat er, glaube ich, auch noch. Okay. Dann habe ich bloß viel gesehen. Also, so bei Freunden in der Instagram-Story, die gucken dann Samstagabend immer Take Me Out mit Ralf Schmitz. Oh Gott. Oh aber Gott. Da, ja, ich habe es nie geguckt, aber ja, die haben es immer gefeiert. Nee. Weil da sind wohl, also da gehst du ja ein Mann darf sich von 30 Frauen eine aussuchen oder so und dann müssen die ja immer nur weiß ich nicht, einen Satz beantworten hm. und dann wählt er aus, welche er behalten will und welche nicht ja, und manche haben da halt Scheiße erzählt, also wirklich so richtig Grütze ne? und das fanden die immer sehr lustig nee. ich konnte mich dafür auch nicht so begeistern aber...
0: Ne, also ich muss auch dazu sagen, so in diesen ähm, gescripteten Sendungen war Ralf Schmitzer noch ganz lustig, weil dann die Moment ganz gut ist, aber ich finde ihn als Stand-up einfach schlecht und äh, auch bei Genial daneben als Gast enorm anstrengend. Und ja, da als Moderator, wo er dann eben witzig sein will, ist aber, wenn er den Kram nicht vorgeschrieben bekommt, offenbar einfach nicht ist. Äh, zumindest meiner Meinung nach äh, finde ich ihn einfach nicht gut. Ich, also bei ihm verstehe ich auch nicht so ganz, warum er noch im
1: Business ist. <lacht> naja. Er ja, ist halt klein, ne? Ein bisschen Mitleid, denke ich mal. Ja. 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 Gut, okay. Aber das... dann noch nochmal eine Überleitung zum Fußball zu oh, ja. schaffen? Wir waren ja bei den Ersetzungen, ne? manchmal wird es gut, manchmal wird es schlecht. Im Fall Wetten, das wurde es schlecht, weil sie Markus Lanz geholt haben. Und, oh ja. Und der, der spielte hat's...
0: ja auch bei Hansa Rostock in der Zeit, ne?
1: Ja, also <lacht> über die Saison, über die wir sprechen wollen, Markus Lanz. Ich habe mir gestern noch die Wiederholung angeguckt vom 15.12.2001. Hansa Rostock gegen Bayern München, Markus Lanz hat die gelbe Karte gesehen. Siehst du. Wir beide waren damals an dem Tag, glaube ich,
0: also wir hatten auf jeden Fall beide Geburtstag. Ja. Ich würde aber sagen, ich wurde neun. Ich wurde 11. Siehst du, genau, wir reden jetzt nämlich über eine Saison 01-02. Wir haben letztes Mal schon so angekündigt, jetzt geht es mal um was, wo Tobi Spaß dran hat, ne? Ja, Pustekuchen. Es kam von außen. Aber Du hast doch die Saison gesagt. Ja, weil von außen halt Input kam mit der Frage, hey könntet ihr vielleicht mal über die Saison reden, über den Dreikampf da oben und so weiter und dann, ja natürlich, warum denn nicht, dann machen wir mal anders was, vor, auf ich Bock hab. Denn sehen, ich meine, es wird eine Saison, wir wissen alle, wir werden nachher genauer drüber sprechen, aber wir sagen es jetzt noch nicht mal, wir wissen ja alle, wer Meister wurde. Weil liegt ja nun mal 20 Jahre zurück. ne Und das wird dir wieder mehr Spaß machen. Also die Sympathien sind klar verteilt hier in diesem Podcast, das merkt man. Pass mal auf, vor der nächsten Folge kommen sie auch noch alle an. wir haben wir noch irgendwann mit Dortmund? Das ist so. So oft hatten wir Dortmund ja gar nicht. Ja, gut. Ja, aber wir können auch mal was über Lautern sagen, die kommen hier nie vor. Nein. Nee. <lacht> Nein. Nie. Aber ich, ich finde hier auch in dieser Folge meinen Spaß, das kann ich dir jetzt schon mal ankündigen. Ne? Ich weiß das. Gut. So. <lacht> würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal ähm, zur Saison 2001-2002 hin und müssen natürlich nochmal kurz drauf zurückblicken. Wo sind wir denn hier? Also wir sind jetzt quasi Saison 1 nach der 4-Minuten-Meisterschaft, die wir in Folge 2 schon ausreichend thematisiert haben. Ne? Und ähm, es ist auch die Saison 1, nachdem Bayern München die Champions League und den Weltpokal gewonnen hat. Also wir gehen hier natürlich dann in eine da Saison gut. rein. Das haben sie in der Saison gewonnen, in den Weltpokal, ne? Ja, das zählt dann schon zu der neuen Saison, das stimmt, da hast du recht. Aber es ist natürlich durch die Sachen, die sie in der Vorsaison erreicht haben mit dem Champions League. Darf ich noch kurz was einwerfen? Du darfst zwei Sachen einwerfen oder drei.
1: Okay, pass auf: Bundesliga 01-02. Logo. Wie geil ne? war dieses Logo?
0: Die, äh, das war
1: mit diesem, mit diesem, wie soll ich sagen, strudelmäßigen mhm. mit dem Ball drin. Also, ja, das no, dann auch so, wie die Bundesliga geschrieben wurde. Ja. So in dieser äh, dünnen und fetten Schrift. Boah. Ich muss sowieso sagen, also, wenn ihr alle hier diese
0: Bundesliga-Pur-Klassiker kennt, ne? Einfach, wenn du da dieses Intro siehst bei DSF damals, dieses Ding, Ding, hm. Ding, Ding, und dann geht das da los und das ist einfach so 90er-Mucke und so, war so diese
1: ganzen viel zu grellen Neonfarben. Geil! Geil! Ja, also, ich habe mir ja die Highlights angeguckt von Hansa Bayern nochmal. <lacht> Warum auch immer dieses Spiel, aber okay. Ja, 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 ich konnte mich dran erinnern. Darum ging's nur. Aber, äh, also es war halt die RAN-Zusammenfassung. Ja. Ne? Und vorher stand Jörg von Thor noch im Studio. Er, mit seinen Karteikarten hat er vorgelesen. Es war, <lacht> es war ja schon cool.
0: Es war noch ein anderes Feeling. Ja, ja. Ja, und wo du gerade das auch nochmal sagst, nur eins 2 ich muss ja dazu sagen, das ist ja die Saison, bevor ich Fan wurde. Also diese Saison habe ich nicht bewusst miterlebt. Das ist alles quasi ran, rangeguckt durch RAN und durch vor allem eben die... Rückblicke im DSF und so. ne? Aber trotzdem bleibt das irgendwie bei einem haften. Also man hat trotzdem das Gefühl, man hat die Saison irgendwie mitgeschaut durch diese einfach damals geil zusammengeschnittenen zweistündigen Rückblicke. Ich verstehe sowieso nicht, warum man das nicht mehr macht. Das war immer großartig. Also ich würde doch jetzt auch unheimlich gerne mal wieder so einen Saisonrückblick. 90er und sowas habe ich ja alles. Aber, oder Anfang 2000. Aber so einen Saisonrückblick. 11-12. Einfach mal wieder reinhauen. Gucken, wie Dortmund am vorletzten Spiel Spieltag lauter an 5-2
1: abschießt und Meister ist. Das, warum nicht? Pierre de Witt. Vollpack. Ja, also, ja, ich weiß nicht, warum sie es nicht mehr machen. Ja. Vielleicht, also, ist es dadurch, dass keine DVDs mehr so in Mode sind?
0: Ja, aber dann bietet es doch im Stream an. Oder, äh, ja. ich meine, du hast es ja im DSF auch ausgestrahlt. Guckt das keiner?
1: Ja, DSF gibt es nicht mehr.
0: Ach so, ja gut. <lacht> ja, dann liegt es vielleicht daran. Dass es einfach kein vielleicht war es auch eine DSF-Produktion. Um, du, jetzt wo du es sagst, also es ist ja tatsächlich so, dass es glaube ich damit aufgehört hat, dass es danach der Sport 1 wurde, ne? Ja, also ich...
1: ja, Kann sein. Ich das weiß kommt es nicht ungefähr. ganz genau, aber...
0: also Die hatten nachher auch zeitweise diese Rückblicke in das Sportbild und sowas reingehauen, aber nicht eben von DSF produziert, sondern einfach so. Ich habe da auch noch ein paar. Bei einigen Laptops werden sie abgespielt, bei anderen nicht, habe ich mir sagen lassen. Aber ja, ich fand die eigentlich immer ganz gut. Ich finde es einfach schade, wie gesagt. Das wäre einfach cool, mal wieder sowas... In der Form auch zu also ich sehen. Ich weiß nicht, vielleicht,
1: äh, bis welcher Saison hast du?
0: 07-08, nee, 09. Nee, ich habe auch noch von einem Sportbild danach ja 10-11 und sowas, habe ich auch noch. Aber das ist halt nicht mehr dieses Schöne mit den Kommentar-Dingern von Markus Höhner und Uwe Morave und so ein Scheiß noch von DSF-Zeiten oder Jörg Dahlmann, wie er den Wechselfehler kommentiert und so.
1: Ja, vielleicht ist das auch äh, dann durch Sporteinzug so gekommen, dass die gesagt haben, brauchen wir nicht mehr. Äh, kauft eh kein Schwein, außer einer. <lacht> ja, aber für, für den können sie es doch machen Für den brauchen wir es nicht <lacht> Keine Ahnung, also ja, müsste man mal nachforschen Vielleicht eine Aufgabe für die nächsten zwei Wochen Ja, nee, vermutlich okay. Ist,
0: warum, okay. Warum wir? ist okay, Nein, warum ist wir? okay hier, hier kommt ein Typ, der sagt uns, was wir hier machen sollen Für eine Folge, den kann der das auch
1: nachforschen Ja, okay, dann sag so. ich ihm das Ja, Bitte. Ja.
0: Das, na, das wird er hier hören, schön, wie er Bitte. in der Badewanne liegt Bitte in der Badewanne? Ich lege mich in die Badewanne und höre richtig in diesen Nostalgie-Podcast. Ja.
1: ja, ja, dann äh, wie, soll ich das, mal schön. wie soll ich das machen ohne Schluss? <lacht> der ist es nicht.
0: <lacht> Aber ja. <lacht> äh, gut, um vielleicht den, den Schwenk zur Folge zu bringen. Baden gegangen ist in diesem Jahr nämlich auch Schalke 04, die ja vorher eben so ganz knapp an der Meisterschaft gefeiert, äh, gescheitert sind. Und ich weiß, dass damals auch so oft gesagt wurde von einigen, dass die Leute in der Saison, also die Spieler, weit über ihren Möglichkeiten gespielt haben. So gut wie in dem Jahr hat keiner von denen jemals mehr gespielt. Und wenn ich mir jetzt mal so bei Schalke einfach mal kurz angeguckt habe, wie die Transfers aussahen zur neuen Saison, ich sehe halt keinen schwerwiegenden Abgang. Also Thorsten Legert hat seine Karriere beendet, okay. Aber der Ach, ist ja <lacht> aber der war ja vor die Saison auch nicht gerade entscheidend. Sondern hast du halt, okay, Schober geht nach Rostock, aber der war ja auch schon ausgeliehen und hat denen ja die Meisterschaft gekostet. Wahrscheinlich ging er deswegen auch. Und dann hast du halt noch sowas wie Üner Alpogan, von dem ich noch nie gehört habe. Radoslav Lathal, okay, schon mal gehört, zu Olmütz. Oliver Held, der war schon, ja, der war schon mal interessanter auf Schalke als in dem Jahr. Ali Göhl und Christian Mikolajczak. So, und dann holst du aber Viktor, gut, okay, Viktor Agali, da ist das Problem. Äh, ansonsten Jean geholt, Wilmots geholt und so. Mhm. Sven Vermant geholt, Philipp Trojan. Also, ich verstehe da einfach nicht. Ähm, warum die Mannschaft dann wirklich so viel schlechter war plötzlich in dem Jahr, also gut wurden Sechster kann ich ja mal vorwegnehmen, weil die jetzt nicht weiter relevant sind dieses Mal für uns, aber ähm, ich finde es halt trotzdem komisch
1: Ja, also ich glaube es ist dann auch schwierig nach so einem sehr negativen Ereignis dich dann wieder aufzurappeln, auch wenn du ein paar neue Leute dazu bekommst ähm, ich, ich glaube es ist wirklich schwer aus dieser Asche dann wieder aufzustehen. Wie ein Phönix. Ah, okay.
0: Kann ich natürlich aber auch zusammenschweißen, ne? Ja, kann, muss aber nicht, ne? Ja, die haben ja auch das noch den,
1: ähm, den Pokal geholt gehabt, den DFB-Pokal. Aber naja. Guck mal, ja, du kannst auch, also wie viele. Oder ja, guck, guck mal diese Saison. Oder guck auf die letzte Saison und guck den VfL Wolfsburg an. Okay, sie hatten noch einen anderen Trainer, aber diese Saison geht fast mit der gleichen Mannschaft, mit einer, ich würde sogar sagen, noch besseren Mannschaft, äh, geht da gar nichts. Nicht nur um Abstieg. Ne? Also du kannst halt mega Erfolg haben in der einen Saison und in der anderen Saison, ne, vielleicht auch mit einer Doppelbelastung, die Schalke dann ja auch hatte in der Saison, äh, gehst du dann völlig Baden. Oder, ne, völlig Baden sind sie ja nicht gegangen. Nee. Aber sie waren halt nicht mehr im Meisterschaftskampf.
0: Aber ja, gut, du sagst da was mit der Doppelbelastung. Das ist natürlich ein Punkt. Die waren im Jahr davor ja als Me äh, Abstiegskandidat irgendwie reingegangen in die Saison. Die werden nichts gehabt haben. Ja, das wird ein Punkt sein. Das glaube ich, hast du da schon recht. Ich finde es trotzdem eben ein bisschen arg, ähm, weil der einfach im Vorjahr den überragendsten Fußball gespielt haben. So, und naja. Nun, ähm, gucken wir mal kurz auf den Meister die haben sich da schon ein bisschen anders verstärkt, muss ich sagen. Also die Hohen Claudio Pizarro aus Bremen, Robert Kovac kommt, Nico Kovac kommt, Pablo Tiam. Das sind schon ein paar äh, größere äh, Namen gewesen. Einziger nennenswerter Abgang, der Meister Torschütze Patrick Andersson.
1: Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Der ist vor 8 Mille nach Barcelona gegangen, Alter. Ja, das weiß ich das weiß ich tatsächlich noch, dass der gewechselt ist. Aber für 8 Millionen hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja. Äh, nur nochmal so nebenbei. habe ich nochmal geguckt. Also Schalke ist in der Vorrunde Champions League raus. Gewinnt aber in dem Jahr den DFB-Pokal. Ne? Natürlich, gegen äh, Union Berlin 4-2. Äh, nee, gegen Leverkusen. Leverkusen. Das war ja das, ja das stimmt, das ist ja noch das coole Jahr gewesen von Leverkusen. Und also die hauen im Halbfinale Bayern raus und im Finale schlagen sie Leverkusen. Also ist dann eigentlich, sage ich, keine so schlechte Saison. Also Pokal verteidigt. ja.
0: Ja, da müssen wir nachher sowieso nochmal drüber reden, über den äh, Pokalfinalgegner der Leverkusen in der Saison. Äh, äh, ja, das ist ja auch eine dieser Geschichten dieser, dieser interessanten Saison. Ne? Ähm, ja genau, also Bayern München hat sich ganz gut verstärkt, hatte ansonsten immer noch so Größen dabei, wie natürlich Kahn, Effenberg, ne? Kufu, dieser <lacht> rassou und sowas, ne? Brazzo war dabei, Scholl, ähm, wie ich gerade sehe, aludi das hatte ich auch nicht mehr so offen dem Schirm, dass der mhm. mal da war. Ne? Und dann, na klar, paulus Sergio, Giovanna Elber und so, Janke, Zickler. Wir mussten nicht vergessen, Zickler. Und deswegen natürlich wie immer Favorit. Die sind dreimal in Folge Meister geworden. Da ist die Frage auch schon gewesen, wer wird Meister? Na ja, wahrscheinlich Bayern, ne? Ja, und in der Saison 00, 01 war es ja auch so, Schalke eben Zweiter. Wer waren denn eigentlich die Mannschaften dahinter? Dortmund, Leverkusen und Hertha waren auf 3, 4 und 5. Ich sag mal, die sind einfach mal vorbeigezogen, alle so im... im äh, und haben dann natürlich die Saison ein bisschen mitbestimmt. Und Dortmund hat sich da, glaube ich, wenn ich mir so die, äh, die, die Zugänge angucke, wahnsinnig verstärkt. Marcio Amoroso, Jan Koller und Everton sind alle zu der Saison gekommen. Dazu im Winter noch Sebastian Kehl. Was zur Hölle! Ich glaube, 25,5 Millionen für Amoroso war lange auch der Rekord bei Dortmund, ne? Ja. Der teuerste Transfer.
1: Ja, ich glaube mittlerweile ist es André Schöler. <lacht> ich hoffe nicht, dass das wahr ist. Ich
0: ja, okay. Tu das, tu das, was du gerade denkst. Um zu glaube, In der Zeit kann ich ja noch mal kurz erzählen, dass denn, äh, bei den Abgängen bei den jetzt sowas wie Eva Nilsson, äh, der zu Parma ging, oder auch Christian Jellinger, Freddy Bobic, das ist dann eine Sache, okay,
1: damit kann man. Achso, nee, okay. Oder? Bin ich hier bei Zugängen? Ah ja, ich bin bei Zugängen. Hat doch 35 Millionen für Dembele ausgegeben? Offensichtlich dann, ne? Okay. Ja, okay. Also Dembele, Hummels, Malen und dann kommt Schöle. Siehst du. Ja, okay. Ja, Update aber. Auf. trotzdem für Schöle 30 Millionen, das sind 4,5 Millionen mehr als für Ambros. Ja, das stimmt. Update aber kurz auf Malen.
0: Ich habe es mal vor vielen Monaten gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, weiterhin. Okay. So. Ähm, dann gucken wir mal. Ja, also Werns, äh, Matt ist halt eine geile Verteidigung äh, bei Dortmund, DD. Dazu eben auch ein Rositzky schon dabei. Der kam, glaube ich, im Wind der davor. Da äh, hast du noch einen Ricken in guter Form. Stefan Reuter. Cola. Jürgen Kohler. Jürgen Kohler, ja, er war schon am Ende, ne? Ja, aber, hallo. Ja, weiß ich nicht, ob der dann so so doll ist. Ne, aber du hast auf jeden Fall einen guten Kader bei Borussia Dortmund gehabt, ne? Es war, <lacht> gerade nach den na gut, ich weiß gar nicht, hatte man, man hat zwar viel Geld ausgegeben, aber hatte man so auf dem Schirm, okay, so ein Everton, so ein Amorose und ein Colle, die schlagen alle ein? Nein. Glaube auch nicht, ne? Deswegen war schon natürlich ein bisschen das Gefahr, weil der Sturm einfach mal komplett ausgetauscht wurde. Ja, Freddy Bobic haben sie
1: dann verliehen, glaube ich, ne? Das ja, nach gegangen. Bolton. Ja. Ich glaube, das Thema hatten wir letzte Woche, äh, letzte, letzte Folge schon, ne? Ja. Genau. Mhm. Ja, also, du hast halt ein bisschen Qualität geholt da vorne noch, ne? Definitiv. Ich glaube, das hat eigentlich auch gefehlt in den Jahren davor, ne, so, ja, weiß ich nicht, also, nicht diese Vielfalt hattest im Sturm, ne, ja, mit den hattest, dreien hast du halt alles gekriegt. Du hattest Bobic gehabt, ja, ja. Mhm.
0: du hattest Bobic gehabt ähm, und dann zeitweise mal so ein Barbares und sowas, glaube ich, dabei, ähm, ja, du hast halt Schapuzani ersetzt gekriegt, so richtig, glaube ich, und nee. das war dann in dem Jahr jetzt erstmal so, dass du mal wirklich ein Paket hattest, ne. Ja, Ansonsten, ähm, wie gesagt, in der Verlosung oben war auf jeden Fall noch Bayer Leverkusen Und die haben eingeholt den wir letztes Mal schon hochgelobt haben Yildirai Baste kam aus Bochum ne, Ansonsten so ein Sebeskin, der auch, ähm, glaube ich, dann aber nie mehr das wurde, was man so gedacht wurde ne, Ein Butt ist gekommen, war auch ein paar Jahre dann da Ja, aber Abgänge wie Robert Kovac haben dann, glaube ich Oder auch, gut, Zecke ist zu Hertha Gegangen. Äh, Robson Ponte, der kam, glaube ich, zwei Jahre später dann zurück. Der war ausgeliehen an Wolfsburg. Ähm, aber so schwer haben die vielleicht jetzt auch gar nicht mal gewogen. Ne? Du hattest halt noch immer ein geiles Team. Du hattest halt ein äh, Jens Nowotny, ein Lucio, ein Placente da hinten drin. Ne? Also, äh, Carsten Ramelow, Michael Ballack, Bernd Schneider, C. Roberto. Was ist das denn auch schon wieder? ne Kirsten, Berbertoff, Predaric, Neuville. Also es ist. Leverkusen hatte auch einen Mega-Kader. Und hatte dann eben mit Klaus Toppmöller glaube ich, auch einen Trainer, der
1: genau in der Saison passte. Ne? Definitiv. Also wir hatten Leverkusen schon mal als Thema. Ich weiß gar nicht, welche Saison wir da gesprochen hatten. Aber sie hätten immer einen geilen Kader. Hm. Also von den Spielern her, das ist, also wirklich, das ist geil. Ne? Auch wenn du dieses Jahr guckst, was sie für Spiele haben, das ist schon geil. Das ist manchmal komisch, dass sie das nicht auf den Platz kriegen. ne? Ja.
0: Also, Leverkusen hat ja immer so dieses Phänomen, jetzt die letzten, ich sag mal, das letzte Jahrzehnt, dass die dann eine Phase haben, wo du wirklich denkst, ja, dieses Jahr, das ja. ist einfach ein Hammerkader und dieses Jahr, die werden bis zum Ende oben sein. Und dann kommt irgendein blödes Spiel, wo sie einbrechen. Mhm. Letzte Saison war es da dieses mit als Tabellenführer gegen Bayern durch äh, Jonas Tantal, liebe Grüße, äh, was sie da verbockt haben, dann sind sie eingebrochen. Und äh, ja, weiß ich nicht, das verstehe ich da halt nicht. Du, hast, du kannst da jeden Trainer hinstellen, äh, jeder holt irgendwie das gleiche Ergebnis, außer Korkut. So, und. Ja, weiß ich nicht.
1: Ist halt komisch, Leverkusen. Kann ja. ich nicht ganz nachvollziehen. Nee, ich, ich auch nicht. Also ich glaube, du kannst in dem Verein ganz ruhig arbeiten, weil es halt nicht so dieser ganz krasse, große Club ist. Ja. Ne? Äh, Medienlandschaft, glaube ich, gerade in der Kölner Region, konzentriert sich da mehr auf Köln und Gladbach. Und Düsseldorf vielleicht noch. Ja. Ne? Aber ja, halt nicht auf Leverkusen. du Ich glaube, du kannst da wirklich ganz in Ruhe arbeiten und deine Sachen machen, wie du sie machen willst äh, und immer wieder für Furoh sorgen, aber ja, irgendwie muss da doch immer wieder ein Stör vorher reinkommen. Ob es nur die Ergebnisse sind, ich weiß es nicht. Oder ein Wutausbruch von Rudi Völler? einfach so, ja. random,
0: irgendein blödes Interview, wo er sich wieder genau.
1: ungefragt so irgendwas äußert. Ja. Ja. ja, also ist, ja, ich weiß es nicht. Ist halt Konstanz, die... Ja, nicht nur bei Leverkusen fehlt, sondern bei vielen anderen Teams ja auch in der Bundesliga. Die oben ein bisschen mitspielen wollen Ja. und was gegen Bayern machen wollen, aber das <lacht> schafft ja keiner. Ja, das kennst du ja. Hm. Ach,
0: gut, dann kommen wir mal zur Saison. Jetzt kommen wir nämlich zu dem spaßigen Teil für mich, den Saisonstart. Der Saisonstart war nämlich ganz gut von meinem Verein, vom 1. FC Kaiserslautern, der damals ähm, einen Rekord aufstellte guck mal einfach auf den siebten Spieltag. Ne? Wie sieht denn die Tabelle nach sieben Spieltagen aus? Was haben wir denn da? Ah, Kaiserslautern ist auf Platz 1 mit, äh, warte, lass mich gucken. Oh, 21 Punkten. Muss ein Startrekord zu dem Zeitpunkt gewesen sein. tja. Aber nicht die beste Abwehr. Aber den wieder. hat Mainz dann nochmal gebrochen. Ne? Äh, gleich gezogen. Dortmund hatte auch gleich gezogen. Oder war davor auch schon mal sieben. Und dann hat Bayern irgendwann die Acht mit Pep geholt. Ne? Ja, sei ruhig. Aber trotzdem, da war Lautern halt nach sieben Spieltagen perfekt. <lacht> okay. Und war halt auf Platz 1. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, also Lautern hatte damals Andi Breme, ich glaube in der Saison davor ist Rehagel gegangen worden und Bremer hat ihn ersetzt und da hatte man dann ihn auch als erstes auf dem Schirm, dass er die, ähm, den, den Job verlieren würde. Ähm, wenn ich mich nicht irre, war es da, aber schon so, dass nicht mehr Breme, da hatte er ja am Anfang Quasi so ein, so ein ähnlich wie Hüppi und Lewandowski damals bei Leverkusen, so ein Zwei-Cheftrainer-mäßiges Ding. Ne? Ähm, das ist dann aber da, glaube ich, schon abgeändert äh, worden, dass er quasi der uneingeschränkte Chef ist. Ja, und irgendwie hat es am Anfang geklappt. Da holt man halt sieben Siege aus den ersten sieben Spielen und dann kam Spieltag 8. Erster gegen letzter. <lacht> und wie es dann manchmal so ist verliert dann der Erste zum allerersten Mal und das war dann gegen den VfL Wolfsburg mit 0 zu 2, wir blieben natürlich weiter vorne vor Bayern, ne? klar aber trotzdem sowas Dummes dann, ne, verlierst du Juskowiak und Frank reiner und Robson Porte mit der Vorarbeit, um den Namen nochmal reinzuschmeißen, ne? und zack bist du halt ähm, nicht mehr perfekt, ne? und ich glaube, dass es das auch in dem Fall dann so ein bisschen der Punkt war, wo es vielleicht bei Lautern umgeschwungen ist war so alles perfekt und oh Gott, jetzt die ersten Niederlagen und irgendwas fällt dann doch ab Leverkusen zu dem Zeitpunkt nach 8 Spielen dann die letzte ungeschlagene Mannschaft übrigens. Auf Platz 3. Er starrt mich an und weiß dazu nichts zu sagen. Dann muss ich weiterreden und sagen, 01-02 hat für mich noch eine ganz andere spannende Bedeutung. Das kann ich den ja mal fix hier einwerfen. Mein aller, allererster Manager, den ich hatte auf Konsole, war zu der Saison. Das war BDFL Manager 2002 auf der Playstation 1. Ich habe das hier bei uns, äh, da gibt es einen Marktkauf. Und der hatte damals halt ähm, ja, nicht unbedingt immer mehr die aktuellsten Spiele und auch nicht immer die aktuellsten DVDs, was an sich irgendwie komisch ist. Aber dann konntest du da halt irgendwie für 12.50 oder sowas, hast du damals sowas wie GTA 3 einfach noch bekommen im Jahr 2008, 2009, keine Ahnung. Ne? Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, das es 2005, 2006 irgendwie in dem Bereich gewesen sein gab es halt dieses Spiel da auch für 15 Euro in der Pyramide und dann habe ich mir das damals geholt und ich weiß da, da also da hatte ich unheimlich viel Spaß dran und ich glaube so der erste Manager, den man dann so hat, der bleibt auch irgendwie so ein bisschen Teil von einem, deswegen bin ich ja bis heute so BDFL-Manager-Spieler, habe ja auch immer noch den von 2007 auf der PS2 und wo ich mich da auch noch dran erinnere, ist, dass das Stadion von Schalke halt neu war, deswegen war von Schalke das erste Spiel immer noch verschoben auf dem anderen Tag, weil das Parkstadion ja Ersetzt wurde durch die Arena. Ich glaube, gegen St. Pauli mussten die. Und ich habe mal mit einem Kumpel zusammen so mit Hansa angefangen. Und ich weiß, dass wir halt gegen St. Pauli, die waren halt natürlich, sind immer abgestiegen, ne? so wie Schweinfurt da aus der zweiten Liga immer abgestiegen ist. Und da hatte dann, äh, ja, hatte das Spiel einfach nicht so, die, das war nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, war ganz eng, entstand 1-1. Und dann gab es Freistoß in der Nachspielzeit und wir haben gestanden und haben das auch so immer mitkommentiert. Hat Dietmar Hirsch das Ding eingeschweißt. So, <lacht> 2 ja. <lacht> Sind wir wegen dem Konsolenspiel aufgesprungen und haben geschrien. <lacht> ja, aber Derby. Um auch hier auf die Aktualität. Liebe Grüße nach Rostock 1-0. Herzlichen Glückwunsch. Night Ja. Denico. Ja. ja. Hab äh, Fans gehört äh, auf der Nordtribüne. Eine junge kleine Dame, die gesagt hat: zur Halbzeit habe ich gesagt, der muss raus. Tja, <lacht> so überraschen einen die Leute, ne? So
1: überraschen sie einen. Ja, ein Glück hat Jens Hertel da eine eigene Meinung. Und ich hört nicht auf Fans auf Nord Ja, genau.
0: <lacht> das wäre es noch, ne? Ähm, ja. bev bevor wir jetzt weiter auf die Saison gucken, möchte ich nur noch eine Sache ganz kurz loswerden. Keinem, also Nur Dortmund und Leverkusen waren am Ende in der Saison öfter Tabellenführer als der 1. FC Kaiserslautern. Jetzt habe ich auch genug gesagt. Mhm. Schön. <lacht> ja. Gut, kommen wir doch jetzt einfach mal weiter in den weiteren Saisonverlauf. Ähm, du hast schon angedeutet, du hast dann ein Spiel gesehen im Dezember, was äh, bei dir hängen geblieben ist. Wieso ist das hängen geblieben? Ich, naja,
1: ich war halt hansa horstock ne? War halt hier aus der Region und äh, die hat man halt ein bisschen intensiver verfolgt. Wenn sie dann so einen Erfolg haben gegen Bayern München, ne, den deutschen Meister, dann ist das schon krass und bleibt hängen. Ne?
0: Weiß ich nicht. Ist das so? Das ist so. So was bleibt hängen, wenn so eine kleinere Mannschaft gegen eine große gewinnt. Hm? Glaubst du, es gibt eine Mannschaft, wenn die das machen würde, dass die sich ein Shirt designen würde?
1: Hm. Tja. Da oh, das ist ein total wichtiges Spiel, aber wenn es der 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist, ich glaube eher nicht. Wenn es der 21. ist? Meinst du nicht? Hm. Tja,
0: dann müssen wir nochmal über St. Pauli reden. Die Weltpokalsieger-Besieger. <lacht> Auch das war in dem
1: Jahr. Ja, ja, stimmt. Auch das war in dem Jahr. 21. Spieltag. War das nicht sogar kurz. Ach nee, das war nicht kurz danach, ne? Ja. Wann äh, war es? 21 Jahre später? Am 6. Februar. Okay. Also quasi Rückrunde. gerade. Ja, was? ich glaube, irgendwann im November war es. Ja, was heißt der
0: November? Ich denke, das war im Dezember an unserem Geburtstag.
1: Ja, das Spiel gegen Hansa, ja. Den Weltpokal. Ach so. Das war 27.11. Ach so, das meinst du. Ja, ja. das mhm. kann
0: sein. Ähm, ja, auf jeden Fall hat St. Pauli da vielleicht eine der größten Stunden äh, am Mellantor erlebt. ne? Und ja, steckt einfach mal die Bayern mit 2 zu 1. Und wenn man es so im Nachhinein überlegt, diese Niederlage, wenn man es so runterbrechen möchte, wenn die Saison danach ganz genauso verlaufen wäre, hat diese Niederlage Bayern ja im Grunde die Meisterschaft
1: gekostet. <lacht> also mit, hätten sie das gewonnen, wären sie von den Punkten her vorgewiesen. Dann, ja, okay. Hätten sie in Rostock gewonnen? dann auch ja. ne? Oder hätten sie in beiden Spielen nur Unerging gespielt? Ja, dann nicht.
0: Ich weiß gar nicht, Torverhältnis müsste ich gleich nochmal gucken, aber... Könnte natürlich auch sein, dass es da auch schon
1: so war. Bayern hatte plus 40, und Dortmund plus 29. Streber, so. Dann gucken wir mal.
0: Ja, also Weltpokalsiegerbesieger, die haben sich nach ein Shirt machen lassen und das ist ja auch bis heute bei den St. Pauli-Fans und sowas, das ist immer noch so ein Ding, ne? Das waren die Weltpokalsiegerbesieger. Das ist wie die, die, ähm, die Eurofighter von Schalke. So, das ist halt ein verrücktes ah, ne. Spiel. Gewesen. Also, du muss ja gucken, okay, St. Pauli. Ja, es ist, es ist nicht zu verhindern, dass der Hubschrauber hier
1: rüberfliegt. Ja, Zumindest sind wir nicht mehr draußen, dass es nicht ganz so laut ist. Ah, okay. Ähm, St. Pauli hat in, in 34 Spielen vier gewonnen und eins <lacht> davon war halt gegen Bayern München, dem Weltpokalsieger. Das ist, ja, also das ist trotzdem ganz schön schlecht. <lacht> Ja, aber ist ja trotzdem was Besonderes dann, ne? Ja, absolut. Also natürlich,
0: dann wiegt der Sieg natürlich nochmal mehr, als wenn du, keine Ahnung, als 1860 München die 14-Saisonsieger haben. Ja, okay, ist ein blödes Beispiel, was Bayern ist dann. Ne? Aber Wolfsburg, die 12-Saisonsieger haben und dann gegen Bayern gewinnt, ist es vielleicht dann nicht ganz so doll am 21. Spieltag, dass du sich das Shirts machen lassen. Ne? Aber es ist halt das kleine St. Pauli, das dann da plötzlich ankommt und das schafft. ne? Und das ist dann eben das ist dann eben die Geschichte, das kleine gallische Dorf, was da nichts zu suchen hat, gefühlt, schlägt die ganz großen. Das ist das beste Team der Welt. Da gab es dieses Hamburg-Derby
1: auch noch in der ersten Liga, ne? Oh, stimmt, der HSV war Bundesligist. Hm. Hm. Boah, das muss lange her sein. Also, äh, ja, die Siege, die St. Pauli hatte, war gegen Cottbus, Wolfsburg, Bayern München und den SC Freiburg. Also Bayern sticht da schon raus bei den Siegen ein bisschen. Ja. Die anderen waren immer so direkte Konkurrenten.
0: <lacht> ja. Genau. Und was wir schon mal gemacht haben, war ja dann eben in Folge 2 zu gucken, dass wir auf die letzten beiden Spieltage blicken. Und da würde ich jetzt ganz gerne einfach mal hinspringen. Na, auch weil ich, wenn ich jetzt einfach mal so rauf gucke auf unsere Aufnahmezeit, ähm, wir sind schon ein bisschen weiter, als ich das gedacht habe. Deswegen okay. äh, machen wir mal ein bisschen, bisschen Lack heute. Ähm genau und zwar sind wir am 33. Spieltag dann und da war es halt schon so Leverkusen war halt zuvor mit 66 Punkten erstmal auf Platz 1 hatte damit 2 Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund und 4 Punkte Vorsprung vor Bayern München und dann fährt Leverkusen nach Nürnberg <lacht> und verliert. Nürnberg war damals zu dem Zeitpunkt halt 15., Leverkusen klarer erster. Und natürlich kommen ja auch so ein bisschen die Gedanken, 99-2000, wir verbocken das noch, obwohl wir eigentlich in der perfekten Situation waren. Und am 33. Spieltag verbocken die wirklich noch und verlieren dieses Ding da 1-0 durch Marek Nickel. So, und dann mussten natürlich die anderen beiden nachziehen. Das haben sie auch gemacht. Bayern gewinnt knapp 1-0 gegen Wolfsburg. Und Borussia Dortmund musste zum Hamburger SV, stimmt, das waren ja wirklich in der Bundesliga. Und na, die haben ihre Hausaufgaben, auch wenn es ein bisschen knapper war als gedacht, glaube ich, haben sie die schon gemacht. Ne? Haben dann in Überzahl mit 4 zu 3 gewonnen. Amoroso, Rositzki, Amoroso und Jan Koller. Ne? Raphael Vicky, Nico Jan Hukmer und Erik Meier trafen für, für den HSV. Ähm, ja, und durch diesen Sieg ist Dortmund dann also am 33. Spieltag nämlich vorbeigezogen an Bayern 04 Leverkusen. Da sah es dann eben entsprechend so aus. Und das ist ja einfach wieder diese geile Sache, nach 33 Spieltagen, Dortmund auf Platz 1 mit 67 Punkten, Leverkusen auf Platz 2 mit 66 Punkten, Bayern auf Platz 3 mit 65 Punkten. Alter, was ist, im Jahr davor war das schon so knapp, mit diesen vier Minuten. Im Jahr drauf dann eben jetzt das, im Jahr 2000 diese Sache Oberleitner und Ballack da mit Haching und, und, und Leverkusen. Was war denn in diesen
1: drei Jahren in der Bundesliga los? Ja, das war spannend, ne? Ja, warum ist es heute nicht mehr so? Ja, weil da eine Mannschaft sich immer wieder alle guten Spieler wegkauft. Und Ach komm, da haben wir auch schon drauf geguckt. Das ist doch gar nicht so. Naja, ich würde gerne äh, Bayern für Leverkusen ein bisschen in Schutz nehmen. Bei der Niederlage gegen Nürnberg? Ja. Gut. Äh, Sie haben genau in dieser Woche, also Sie haben am Mittwoch vor Nürnberg, quasi am Mittwoch nach Bremen, als Sie... Äh, zu Hause gegen Bremen 2-1 verlierten, am 32. Spieltag verloren. haben sie... Hm? Verloren. Verloren. Hm? Habe ich es gesagt? Wäre schön. Weiter. Also sie haben zu Hause gegen Bremen verloren, am 32. Spieltag. Dann mussten sie Mittwoch nach Manchester, haben dort 2-2 gespielt, im Champions-Halbfinale, dann in Nürnberg 1-0 verlieren und dann kommt das Rückspiel zu Hause an einem Dienstag gegen Manchester United und dann geht es ums champions league finale Ja, haben sie doch geschafft. Was sollen haben sie 1-1 sie gespielt. Ne? Aber ich glaube, dass so eine Spiele gerade gegen Manu 2002 ne? <lacht> schon hart sind. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Und dann am Wochenende noch die Leistung zu bringen, ist dann auch nochmal schwer. Soll nicht rumheulen, hat einen breiten Kader. Hm. Ich, ich, ja, okay. lass ja. wir so stehen. Ja, ja. lass es auch. Im Endeffekt, ja, sind wir jetzt am letzten Spieltag schon? Jetzt springen wir zum letzten Spieltag, ja. Genau. Dann gewinnen sie halt gegen Hertha. Mit 2 zu 1. Genau. Und haben elf Tage später das Champions Siegfinale.
0: Mhm. Äh, um auf das Ding gegen Hertha mal zu gucken: Michael Ballack, Doppelpack, ne? Das war ja die Saison vor der WM 2002, wo er uns da mit bis ins Finale getragen hat und da dann aber gefehlt hat. Ne? Das war echt eine Saison für Balak. Also verlierst halt Champions-League-Finale letztlich, können wir schon mal sagen. Gegen, Das haben wir auch schon mal angesprochen mit dem wunderschönen Sidantor, mhm. gegen Real Madrid. Nur, nur 2-1. Verlierst die WM gegen Brasilien, wo du im Finale nicht mitspielen darfst. Du verlierst im DFB-Pokal gegen Schalke im Finale. Und dennoch versuchst du an ja der Meisterschaft noch alles. Gewinnst zumindest schon mal 2-1 gegen Hertha. Das ist ein Anfang. Damit hältst du dir auch schon mal Bayern hinter dir. Die haben ihre Hausaufgaben auch gemacht. Markus Lanz traf auch da. <lacht> aber diesmal haben sie 2-3 äh, verloren gegen Bayern München. Und damit ja, war aber schon klar, natürlich ist Leverkusen vor den Bayern weitergeblieben. So die Frage ist halt, was macht jetzt Borussia Dortmund? Leverkusen musste natürlich nach Dortmund gucken. Und Dortmund, tatsächlich, lagen sie zurück. Paul Stolterry nach 17 Minuten mit, äh, dem, mit dem 1 zu 0 nach Vorarbeit von Ailton. Wie sollte es auch anders sein? Ne? Mhm. Kurz vor der Pause dann ein, ähm, ich weiß nicht, wohin mit dem Ball, also schieße ich mal, äh, Jan Koller-Moment, ein Weitschuss zum 1 zu 1, aber das reicht halt nicht. Und dann war halt Dortmund gegen Bremen ein Anrennen der Borussia, um irgendwie hier noch dieses dieses entscheidende Tor zu machen, was dann zur Meisterschaft reicht und ähm, weil es dann am Ende schon wirklich knapp wurde, hat man sogar noch Verteidiger Jörg Heinrich in der 73. Minute runtergenommen und für ihn kam dann eben der dritte Stürmer noch, weil Amoroso und Koller waren schon auf dem Platz, kam dann noch Everton und wir hören mal rein in die Minuten, wo Everton reinkam. Während wir die Zeitgruppe geguckt haben, haben die Dortmund gewechselt, Heinrich raus, Everton rein, das heißt noch mehr Offensive, was sonst? Das wäre ja das Schlimmste, wenn man hinterher in der Kabine säße und sich sagen müsste, wir haben nicht alles probiert. Da ist Everton. Hat immerhin neun Tore schon erzielt. Zuletzt war er nicht mehr erste Wahl von Anfang an. Kehl. Ähnlich zurückhaltend wie Franks heute. Auf der anderen Seite. Dede
1: Koller! -de Jetzt ist er drin!
0: Und Everton!
1: Also, Freunde, das müsst ihr selber nachgucken, wie viele Sekunde er auf dem Platz war. Everton! 15 Minuten zu spielen. Aber jetzt ist Borussia weiß es. Er. Hier.
0: Erstmal Ricken, der tut sich zwar weh, aber behauptet den Ball. Dann DD fast artistisch. Koller. Ross kann nur wegklatschen und dann muss... Ja, der ist schon über die Linie. Da muss Koller nichts mehr machen. Und den muss Everton richtig mit Kunst über die Linie boxieren. So Und dann steht es 2 zu 1. Everton mit dem Führungstreffer. Und ich erinnere mich noch, gut, da kam er eben so diese Flanke, dann das Ding von Everton und Coller statt im Abseits auf der Linie und trat noch so nach dem Ball. Wenn er den Ball berührt, dann ist das Abseits. Dann
1: versaut Koller denen das. Das Gute ist ja, damals gab es noch kein VR. Ja. Also hätte Schiedsrichter erst sehr gut, hätten, ja. hätten die Schiedsrichter es nicht gesehen, dass er dran war, dann wäre es auch nicht zurückgenommen worden. Ja, eben. Aber... Ne? Alles gut? So wie
0: Malaga. Ja, Leverkusen. so ähnlich wie Malaga, genau. Aber wie gesagt, alles gut, hat er ja geklappt und Dortmund hat das dann auch über die Zeit gerettet. Und in Leverkusen haben sie also wieder heulen müssen.
1: vizekusen was. war geboren. Also bitte, ne, wenn du jetzt so im Nachhinein auf die Saison von Leverkusen guckst, wirklich überall so eine geile Saison gespielt, Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga und du bist überall nur Zweiter. Ja. Das ist schon hart. Darf ich aber ganz kurz auch noch mal was anderes sagen? Ja.
0: Ich hatte damals ein Stickerheft, 0203. Mein erstes Fußball-Stickerheft. Und ich erinnere mich, dass hinten halt auch die Ergebnisse der Final standen aus der Vorsaison dfb pokal natürlich, ne? äh, auch Champions League und UEFA-Cup. Und du hast die Doppelbelastung angesprochen. Dortmund stand, soweit ich weiß, im UEFA-Cup-Finale. Gegen Feyenoord und hat verloren.
1: Mm, ja.
0: Also auch Dortmund war jetzt nicht so, dass die da äh, komplett frei hatten.
1: Nö. Nee, nee, ist ja auch nicht so. Aber du hast ja trotzdem eine andere Belastung gehabt, gerade im Meisterschaft oder im finalen Meisterschaftskampf, weil Dortmund hat die Halbfinalspiele schon Anfang April gespielt und nicht Ende April, so wie Leverkusen. Nee. Und Dortmund musste nur gegen den AC Milan im Halbfinale. Das war deutlich einfacher als Manchester United. Ja, das äh, lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, ich auf ich jeden auch. Fall. Wenn eine deutsche Mannschaft gegen Italiener vier Tore schießt, das ist schon stark. Das ist einfach nur geil. Ja, vielleicht ne? ist da aber, aber auch ein Kartonaccio. Äh, nee.
0: Ist nicht. Alter, du, du bist Dortmund-Fan, kannst du mal ein bisschen mehr supportive zu deinem Team sein
1: und Leverkusen nicht so in Schutz nehmen? Für wen bist du eigentlich? Wer also bist Ich habe doch gerade gesagt, du musst erst mal vier Tore gegen Milan schießen. ja Das du ist du einfach nur geil. Ja,
0: du nimmst es ja so runter, also als ob sie... Na gut, okay, so kann man es auch interpretieren, natürlich. Ja, aber ist ja Dortmund, klar gewinnen wir. Ja, na easy.
1: Mensch, Milan. Sollen wir ins Westfalen Stadion kommen? Hm, kriegen so viele Dinge. Ach. Naja, guck,
0: ich, ich würde es gerne mal sehen, aktuell, Dortmund, Milan. Wäre doch was. Ist Milan nicht noch im, äh, in der Europa League dabei, irgendwie? Nee, ich glaube, sind raus, League?
1: oder? Achso, Conference ja. Eins von beiden, irgendwo war Milan doch noch dabei, oder? Ich glaube, aber nicht in der Euro League, vielleicht in der Conference League. Ist Dortmund noch in der Euro League dabei? Wollen wir nicht weitermachen jetzt hier, oder? Ja, also Dortmund
0: vorbeigezogen. <lacht> Tabellenführer am letzten Spiel, das 70 Punkte, das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, und dann die Meisterschaft geholt. Und ich erinnere mich dann auch durch diese Bundesliga-Pur-Klassiker immer so an die Szene, als der Abpfiff war und die ganzen Dortmunder standen an der Seitenlinie. So, und warteten halt auf den Abpfiff. Und dann ist der Abpfiff und dann rennen die alle aufs Feld. Und ich habe immer dieses Bild im Kopf, wie Lars Ricken da sich drehend aufs Feld läuft. Und yeah, yeah. Also, weiß ich nicht, irgendwie auch ganz komisches Bild, was sich bei mir eingebrannt hat.
1: Ricken. Ja, schon stark. Ja. Äh, Matthias Sammer wurde der jüngste Meistertrainer, ich, ich glaube sogar alle Zeiten. ja 33? Kann Nagelsmann das noch? Ich weiß nicht. Nee, Nagelsmann ist nee, älter Nagelsmann, inzwischen, ich, ne? Ich glaube, er ist schon älter. Jo. Ich glaube, Nagelsmann ist jetzt 34 geworden. Tja, schade, was? <lacht> Na, mal gucken. Dann ja. weiß also, ich
0: jetzt nicht, wie der Rekord gebrochen werden soll, um ehrlich zu sein. Nee, das also,
1: ja... Das müsste, da müsste mal einer kommen, obwohl die Trainer ja auch immer jünger werden.
0: Ja, aber die Frage ist halt, wenn jetzt Bayern die nächsten 20 Jahre immer Meister wird, holt Bayern sich mal einen 15-Jährigen oder so als Trainer? Ich glaube nicht. Denkst für Nagelsmann schon schwierig. Für Nagelsmann schwierig. Ja, ähm, na. ja aber gut. Okay. Ja, ich, ich glaube, das wird halt echt schwierig, den Rekord dann zu brechen, wenn der echt 33 war. Das ist arg.
1: Ja, ich glaube, ich habe 33 gelesen. Ja, das ist übel. Er ja, war ja nachher auch
0: ziemlich verletzt und sowas, ist dann ja mit Latex schon quasi so ein bisschen ins Trainergeschäft äh, reingegangen ne und ja wir hören die Tastatur klackern. Unser Recherchemann aus der Regie schaut mal eben schnell nach und dann wissen wir auch gleich, ob der 33 war damals, aber nichtsdestotrotz ähm, möchte ich oder er lachte. Hm? Hast du schon eine
1: Antwort oder hast du jetzt was ganz anderes gesagt? Äh, sag mal, war 34, Entschuldigung. Ja, und Nagelsmann? Äh... Ich guck gerade noch wie.. Aber der, also der erste deutsche Meister war hier. Äh, Gerd Knöpfle, der war 60. Ja, das ist äh, fast zeit halt. Und Julian Nagelsmann. Gehalt? Nee. Nee. Ist äh, 34. Am 23. Juli ist er geboren. Und Matthias Sammer. Man hätte auch einfach zurückgehen können. Nee, stand ja nicht. 5. September. Ja, aber. Wäre theoretisch ja jünger. Ähm. Ja.
0: Theoretisch. Weiß ich gerade nicht, ob die Rechnung
1: aufgeht. Ach nee. ist ja älter. <lacht> ja. Ja, nee, also nee, nee, klar. Er ist älter. Ja, okay. Äh, nee, schafft er nicht. Ja, dann, dann kannst du dir jetzt. Ich finde aber auch interessant, 71, 72 Uro Lattek mit 37 Jahren. Ja, easy. Udo, für Udo war alles einfach. Udo, oh, ich bin ein Udo. <lacht> genau. Ich bin auch dabei. Christoph Daum mit 38. Mit äh, Stuttgart damals. Mhm. Mhm. Felix Magath.
0: <lacht> Gut, aber bevor du dich jetzt wieder in den Trainern verlierst, das ist ja eigentlich mein <lacht> Lieblingsthema, ja, äh, sollten wir vielleicht nochmal eben die Saison auch abschließen. Ne? Mhm. Was ich da immer nämlich noch komisch finde ist, Vizekusen hat sich so komplett etabliert, aber als 2012 die Vize Bayern, das ist ja auch nur zehn Jahre später, ähm, ja, überall Zweiter werden, das ist, klar war das dann auch so ein bisschen, oh, wie Vizekusen und oh, die Vize Bayern, und so wurde auch kurz gesagt, aber das ist ja nicht so ein
1: Thema geblieben, ne? Und das nee, ist halt ja, der, ja,
0: das ist halt der, der Preis ziehen, des
1: Erfolges, ne? Ja, wenn du danach zehnmal Meister wirst, dann ist das auch schnell wieder weg, ne? Und direkt danach die League gewinnst. Ja. Ging. Alter, Mauer. Ja, gut. Dann äh, gucken wir mal
0: noch auf unser zweites Thema heute kurz. <lacht> Nachdem Dortmund jetzt also Meister ist und wir unseren Community-Service erledigt haben, äh, herzlichen Glückwunsch dann an die Borussia, vielleicht ja irgendwann wieder. Aber wie ich ja schon mal angemerkt habe, erst wenn Lautern wieder aufgestiegen ist, denn Dortmund wird nur Meister, wenn Kaiserslautern in der Bundesliga spielt. Und solange das nicht der Fall ist, und das dauert noch zwei Jahre, wird Dortmund nicht mehr Meister werden. Tut mir leid. Könnt uns ja gerne helfen, spenden dann bitte an mich. Und Jetzt gucken wir noch auf ein anderes Thema, was auch relativ aktuell ist, weil ich gucke ganz gerne ja mal in letzter Zeit immer so ein bisschen zurück äh, auf ja, Ereignisse, die so rund um den Aufnahmetag passiert sind in früheren Jahren. Und ganz witzig, dass so am 1. April und am 3. April. Jetzt müsste eigentlich noch so ein Einspieler kommen. Brauchen wir einen Einspieler als eine kleine Trennung oder was? Ja, okay, dann klar. hau ich hier nochmal
1: nee, so, noch also so ein, weiß ich nicht, so eine Art, äh, so Jingle, so... Der Fakt des Tages mit Tobias Göttler. Und dann kommst du und sagst, oh, vor 35.000 Jahren, da ist der Meteorit auf der Erde eingeschlagen und alle Dinosaurier sind ausgestorben. Ja, und das war auch im
0: April. So. Genau. <lacht> Gut, auf jeden Fall war es damals so, das ist witzigerweise sowohl am 1. als auch am 3. April, dass zwei Ereignisse waren, die zusammenhängen ein bisschen. Und auch jetzt gerade vor kurzem im März ist wieder was passiert, was eben auch in diese Kategorie passt. Spielabbrüche in der Fußball-Bundesliga. Oh, gab's doch nie. Nee. Es gab nämlich gar nicht so viele. Es gab bisher erst acht. Ne? Denkt man gar nicht. Und am 3. April, es wäre jetzt von uns aus gesehen der letzte Sonntag gewesen, war der allererste Spielabbruch, der nicht aufgrund von Wetter war. Und das war der berühmte Pfostenbruch von vom Bökelberg. <lacht> Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen 71. Es stand 1 zu 1. Und jetzt passt mal auf, es stand 1 zu 1. Und in der 88. Minute fällt, glaube ich, sogar der Bremer Spieler bei einer Offensive Aktion ins Tor. Und der Pfosten bricht. Das war damals noch Holzpfosten. Ne? Und deswegen war es ein bisschen schwierig, das Ding dann wieder hinzustellen, wenn das gebrochen ist. Ähm, daher war es nachher auch so, dass sie eben umgesattelt sind, vom Holz weg. Ne? ist tatsächlich so das Witzige ist halt nur, er steht halt nach 88 Minuten 1 zu 1 und Wertung am Ende 2-0 für Bremen deswegen, ne? So verlierst du das Spiel. Ja. Weil ein verdammter Pfosten in der Offensivaktion bricht von Bremen.
1: Ist ein bisschen hart. Ja, im Endeffekt die Mannschaft, die das Heimrecht hat, muss natürlich auch dafür Sorge tragen, dass alles ordnungsgemäß hält und abläuft, ne? Alles ordnungsgemäß Pfosten äh, hält. Genau. Äh, das hat es in dem Fall ja nicht getan und deswegen kann ich die, die den Ausgang des Sportgerichts dann äh, auch äh, nachvollziehen. Christoph äh, Daumen. Äh, ja. Ja. Äh, 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 äh. <lacht> ja, ich bin äh, Felix Mackert. Äh, oh. äh, äh, äh. Das haben wir. Genau so, ja, nee, so habe ich das immer mich kennt, der weiß ganz genau, wie ich bin. Ja. ja.
0: So, ähm, die Spielabbrüche wegen Wetter und sowas kann man ja auch kurz noch sagen. Äh, zwei Dezember-Spiele wegen Nebel. Hamburg-Dortmund und Stuttgart gegen Borussia Neunkirchen, Das war 63 und 67. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Genau. Und im Jahr 72 Braunschweig gegen Frankfurt war auch wegen Nebel. Ne, da gab es dann immer Wiederholungsspiele, die komischerweise immer 2 zu 1 für die Gastgeber endeten. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Dann gab es im November 76 Lautern gegen Düsseldorf. Ähm, zum ersten Mal die Zuschauer als Grund, verstehe ich jetzt nicht, aber Flaschenwürfe der Zuschauer haben dazu geführt, dass das Spiel beim Stand von 1 zu 0 für Düsseldorf nach 76 Minuten abgebrochen wurde. Die Wertung war dann 2 zu 0 für Düsseldorf. Ich glaube, damit können wir leben. <lacht> Wahrscheinlich hätten wir es eh noch gefangen. Ja. Ähm, und dann ganz, ganz lange nicht bis 32 Jahre später wegen widrigen Platzverhältnissen nach dauerregen Nürnberg gegen Wolfsburg abgebrochen wurde das war die Saison bevor Wolfsburg Meister wurde aber schon Magath hatte als Trainer mhm. da sind wir wieder bei deinem äh, äh, genauso Jungs. brechen wir es ab
1: ja, äh,
0: ja. genau und das Wiederholungsspiel was dann stattfinden musste wurde dann oder endete dann genauso wie der Halbzeitstand Damals war 1:0 1-0 für den 1. FC Nürnberg. Von daher kann sich am Ende auch keiner beschweren. Und dann kommen wir zum 1. April 2011. St. Pauli gegen Schalke. Der Schiedsrichterassistent Thorsten Schiffner wurde von einem Bierbecher am Kopf getroffen. Nach 86 Minuten stand 2-0 für Schalke. Wertung 2-0 für Schalke. Und das ist so ein bisschen auch die Überleitung zum aktuellsten Fall. Weitere elf Jahre später im März. Diesmal war es nicht Thorsten Schiffner. Diesmal war es Christian Gittelmann. Aber auch er wurde von einem Bierbecher am Kopf getroffen. In Bochum. Diesmal in Bochum, ja. Und beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, ja, und da steht es jetzt ja noch aus, glaube ich, das Urteil, oder? Oder wurde die Wertung schon besprochen? Nee, also ich habe nichts weiter mitbekommen. Also normalerweise, wenn ich mir das hier so angucke, nach 86 Minuten 2-0 für Schalke, Wertung 2-0 für Schalke. Es stand nach 70 Minuten 2-0 für Gladbach. Ich finde, das ist halt exakt das Gleiche. Du hast einen Präzedenzfall, das müsste ja dann 2-0 für Gladbach rausgehen, oder? Ich denke schon.
1: Also da wird ja, ich glaube, genau so eine Wertung dann auch getroffen werden. Ja. Weil, ich, welche Minute war es? Dieses Mal Als jetzt? Bochum Gladbach? 70. Ja. Naja, gut, also, dass da jetzt noch so viel passiert, ich weiß es nicht. Ich schwer, nicht. schwer vorauszusagen, aber äh, ja. Ja. Bochum ist ja jetzt diese Saison schon öfter negativ aufgefallen. Ja, die Asis bei Kruse meinst du noch wahrscheinlich, ne? Ja, auch davor war ja schon ein paar Sachen, ne? Was denn? Also da fliegen immer mal viele Becher auf, aufs Feld, das habe ich gesehen, schon öfter. Ja, okay. äh, dass sie jetzt einen Schiedsrichter treffen, ist natürlich dann nicht so gut für die für den, oder für den Verein. Nicht so gut. Ähm, ja, und Pöbeleien ja sowieso, ne? Das Ding mit Kruse war eins, aber da habe ich auch schon mehrere gehört, die da gesagt haben, die sind ganz schön drüber. Ja, es ist der Pott, ne? Ähm, ich weiß nicht. Ich also ja, Aber du, okay ist Pott, aber also ich habe es jetzt von Dortmund oder auch Schalke, habe ich jetzt nicht sowas gehört. Oder also die haben Steine auf Leipziger geworfen? Ja, aber doch nicht auf dem Spielfeld. Achso, dann ist ja okay. Ja, muss ja nicht unbedingt okay sein, aber... Ist ja nicht auf dem Spielwert, also es hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Wenn sie Steine auf den Schiedsrichterassistenten werfen würden, das wäre was anderes. Als wenn sie es auf Familien mit Kindern schmeißen. Ja, das ist auch nicht in Ordnung. Aber darum geht es ja nicht. Ja, also es, meine, geht ja um es geht ja um die 90 Minuten auf dem na, Platz. Na, mir
0: mir geht es darum, dass äh, aus dem Pod die Leute kommen, die das tun. Da in dem Fall gerade. Ja.
1: Also da hast du halt vielleicht. Oh, du weißt ja nicht, Raum, wie, ob die aus dem Pott kommen. Die bochum fans
0: Ja. Ja, gut, das ist natürlich richtig. Vielleicht sind es auch welche, die aus, äh, keine Ahnung, Baden-Württemberg hingefahren sind. Selbstverständlich. Aber ich will damit nur sagen, ähm, ja, in der Region ist vielleicht die Arbeitslosigkeit entsprechend und dann ist es ja manchmal, so, dass die Tendenzen in eine Richtung gehen. Und natürlich reden wir jetzt auch nicht davon, dass im, im Ruhrstadion da alle Fans Sachen schmeißen. Es ist immer nur eine Gruppe. Ja, natürlich den Eindruck erweckt. So wie ne? auch nicht, nicht Dortmund-Fans, das ist ja eigentlich auch der Fehler gewesen, den ich gerade gemacht habe, ne? Äh, nicht Dortmund-Fans bewerfen Leipziger, sondern eine Gruppe Idioten. In dortmund Rekords bewirft Leipziger. So, und ähm, dennoch ist es natürlich recht einfach, da immer zu pauschalisieren und abzudriften, das ist leider das Problem. Was mich auch stört. Deswegen sind Kollektivstrafen auch so schwierig. Ähm, weil Selbstjustiz willst du ja auch nicht. Und das forderst du ja damit heraus, wenn du sagst, ja, dann. Dann greift da mal äh, doch ein bisschen ein, wenn euch das nicht passt, dass ihr da alle für bestraft werdet. Ja, wie denn? Indem wir die vermöbeln und dann vielleicht noch vermöbelt werden als Familienvater oder sowas? Ähm, das sind ja dann eben auch ein paar Gewaltbereite, die sich gerne mal schlagen und das ein bisschen gewohnt sind, die in einer Welt leben, in der das normal ist, dass sich geprügelt wird und so. Also, das ist dann halt auch, puh, weiß ich nicht. Aber wir sind ja jetzt, und das ist ja auch so ein bisschen eben passend, deswegen würde ich ja drüber reden, ja, wir sind ja jetzt dabei, die, die Steinen sind wieder voll. Das sah schön aus am Wochenende. Ob jetzt ob Dresden, ich meine, man will jetzt nicht unbedingt drin stehen in dem Rauch, weil dann hustet man. Aber von außen, als Fertigzuschauer, finde ich es schön. Oder fand ich es schön. Ja, äh, bei Pauli im, in Rostock. Im Stadion ist äh, und da so kurios hochgezogen werden, das ist schon schön. Auch in Kaiserslautern war ja auch, wenn man 28.000 noch was und wir haben auch die West voll gemacht mit, mit den rot-weißen Fahnen und sowas. Und ähm, es
1: ist es wirklich. Es, es macht was mit dir. Ja, ich gestern äh, Via Real. Ja, ähm, ja nach, nach München? Genau. <lacht> 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 äh, aber die hatten das Stadion, ich weiß jetzt, ich glaube in Spanien ist es ja, Corona-technisch gar nicht mehr so schlimm. Die hatten früher äh, schon, glaube ich, aufgemacht. Genau. <lacht> genau. Da war das Stadion auf jeden Fall auch voll und das ganze Stadion, ich glaube, außer der Bayern-Block, hatte so gelbe Fahnen mhm. an seinem Platz, und die wurden dann alle geschwenkt. Und nachher in der Nachspielzeit haben alle nochmal ihre Fahne rausgeholt und auch nochmal geschwenkt und irgendein Lied gesungen. Das war schon, finde ich, immer cool.
0: Ja, es ist ja gar nicht, also es muss ja nicht immer die hochgezogene Blockfahne sein, auf der irgendwas <lacht> ist. Das muss nicht immer der Spruch sein, auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt natürlich an die eine der geilsten Kurios denke, neben der von Fritz Walter, der aus dem Stadion hochgezogen wird bei uns, ist ja nun mal die Kloppo. Ähm, äh, abschiedskurio wo dann unten eben auch dieser Spruch war, der immer noch, also ich denke gerade nur dran, Gänsehaut, ähm, dass man eben ja manchmal erst im Nachhinein merkt, wie groß Momente sein können und so. Ne? Das ist äh, eine meiner Lieblingskurios gewesen und die war jetzt ja auch, ein, klar war die aufwendig, aber ich finde auch manchmal das ist einfach so, wenn jeder Platz da irgendwie seine Fahnen hat und schwenkt im ja, ganzen Stadion, hat das ja. eine unheimliche
1: Wirkung. Das, ja, total. Ich ja. finde, das finde ich auch immer geil. Ähm, Chelsea hat es, glaube ich, ja, fast bei jedem Spiel dass an jedem Platz so eine Fahne ist, aber so eine ja, blau-weiß-karierte mehr so hm. äh, und das sieht auch immer geil aus, wenn der ganze Stadion beim Einlauf der Mannschaften da die Hymne singt und dann die Schwanen fängt, äh, die Schwanen fängt, ja, äh, ja oh, genau, nein. die Fahne schwenkt, Entschuldigung, <lacht> äh, das ist schon, hat schon was, also Fußball mit Fans
0: im Stadion, es ist nochmal ein anderer Sport, ja. Ja, deswegen ist es wunderschön, dass das wieder möglich ist und man merkt, wie sehr es auch gefehlt hat. Ne? Und dennoch, also gerade deswegen finde ich diese Diskussion, die dann kurz aufgegangen ist, so unerträglich mit sind, äh, sollten Fans schon wieder erlaubt sein, wenn man sowas wie diesen Bierbecherwurf sieht. Ne? Ey, es wurden auch Golfbälle auf Torhüter geschmissen und Bananen und Trommelstöcke auf Alexander Lars und was nicht alles. Das war auch scheiße, das ist scheiße. Dafür werden auch Leute zur Rechenschaft gezogen und müssen äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das sind Einzeltäter. Ich meine, es gab einen Autounfall auf der A2 wegen mir. Sollten wir noch Auto fahren? Ey, tut mir leid. Das ist einfach die falsche Herangehensweise. Die Mehrzahl von 81.000 Leuten im Signal Duna Park beim, äh, beim vergangenen Spieltag, die sind geil drauf, die machen eine mega geile Stimmung, eine mega geile Choreo auch dort und das ist das, was wir im Fußball sehen wollen und sehen müssen und geil finden. Und da sind dann zwei von 81.000 noch was, die vielleicht missbauen dann an dem Tag. Ich weiß nicht, ob da welche Mist gebaut haben, aber wahrscheinlich nicht. Aber ne, das, dafür kannst du uns nicht äh, ernsthaft oder kannst nicht ernsthaft der Diskussion aufmachen überhaupt, ob das äh,
1: gut ist, wenn Fans wieder da sind. Es hackt ja wohl komplett. Ja. Ja, das ist, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob man da sucht nach irgendwelchen Sachen, um sich daran aufzugeheilen. Ja, äh, ja, Ist ja genauso wie diese, äh, der 12. Spieler von Bayern München, Wahrscheinlich wäre es gar kein großes Thema gewesen, wenn es äh, führt gegen Augsburg gewesen wäre.
0: Ja, glaube ich auch. Na, ja, vielleicht, ja doch, führt gegen Augsburg ist okay. Wobei Augsburg übrigens auch gestern gewonnen, herzlichen Glückwunsch gegen Mainz. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ähm, auch in Bezug auf die Hertha gefällt mir das sehr gut. Mhm. Aber wenn wir jetzt dann vielleicht nicht unbedingt sagen, führt gegen Augsburg, sondern sagen wir mal, Fürth gegen, na, wer ist denn im Mittelfeld Köln? Ähm, ne, so, so ein Spiel, wo es jetzt nicht unbedingt um sonst was geht, ne? Weil Augsburg, da ist es ja doch ein bisschen... Ah, okay. Ne? Aber genau, da ist es dann am Ende nicht das Thema, wie wenn es bei Bayern ist. Aber so ist das eben. Ne? So ist es bei den Bayern. Die stehen besonders im Fokus. Ja. Gut, Philipp. Ich würde sagen, dann packen wir unsere Sachen <lacht> und ähm, fangen an zu arbeiten. Äh, bevor das aber der Fall ist, vielleicht noch ein kleiner Vorausblick auf die nächste Folge in zwei Wochen. Da kündige ich jetzt einfach mal das Thema an, ob du es willst oder nicht. Oh, will ich Philipp nicht. weiß es selbst noch nicht. Nee, der ja. Überraschung. Ja, ich habe mir da nämlich eine Notiz gemacht, weil äh, wir wollen ja über etwas reden, was mir auch mal Spaß macht, haben wir ja noch nicht gesagt. Ne? Und ich hatte einfach vorhin so die Eingebung, worüber ich gerne mal reden möchte. Wir werden uns in einem ähnlichen Zeitraum befinden wie dieses Mal. Das muss ich leider vorwegnehmen. Aber ich werde es noch überraschender machen. Wir werden nicht über Lautert reden. <lacht> Wahrscheinlich werden wir in der Folge doch wieder über Laudin reden. Das kann ich nicht verhindern. Philipp lenkt das Thema da ja immer so hin. Aber wir werden an diesem Tag dann über Mainz reden. Und über drei Aufstiegsversuche von 2002 bis 2004. Okay. Mit Kloppo. Darauf habe ich Bock, Philipp. Und das wollen wir machen nächstes
1: Mal. Das ist eine interessante Sache. Finde ich auch. Hm? Hm? Und
0: darauf freue ich mich schon. Ist mal Zweite Liga. Ist mal Zweite Liga, ist mal ein Drecksverein, aber es ist Kloppo. Und darauf äh, könnt ihr euch auch schon freuen, schaltet dann gerne ein, wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ich schaltet trotzdem ein, wir wollen die Klicks. Und damit verbleibe ich mit netten Worten, mit lieben Grüßen, mit bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen die letzten Vororte, hat wie immer der
1: mir gegenüber sitzende Philipp Weigert. Ja, also dann haben wir heute viel gesprochen über Vizekusen, Becherwürfe, Spielabbrüche. Ich wünsche euch was bis in zwei Wochen.